0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Camino Programa que ofrece la Asociación Camino Ancestral de Santiago Y como siempre a los mandos técnicos tenemos al señor Puy Les habla Santiago Guerrero Comenzamos
1: tale be told that inspires the dreams of the young and old Love, love let your hearts unfold for the bells of Christmas are ringing The bell. The bells on a wintry night With a friendly fire burning warm and bright The bells, the bells from the steeple above Telling us it's the season of love Ringing out, let the tale be told That inspires the dreams of the young
0: Después de esta hermosa canción navideña, interpretada por Fran Sinatra, entramos en materia. El próximo año, el anhelado 2021, es Año Santo Compostelano, por lo tanto fecha importante en el Camino de Santiago. La Asociación Camino Ancestral y con la cautela debido a la pandemia que estamos padeciendo por el COVID, tiene una serie de actos y actividades previstas entre ellas la celebración del segundo congreso online hace cuestión de tres semanas que tuvimos el primero que por cierto recuerdo que todos aquellos que quieran oír las conferencias pueden hacerlo buscando en youtube el, el primer congreso online Camino Ancestral allí encontrarán todas las conferencias también tenemos previsto dentro de lo que se pueda eh, por los permisos que, que se pueda obtener de las, de las instituciones sanitarias la celebración de por lo menos el primer congreso presencial Camino ancestral de Santiago. Y digo por lo menos, y digo bien, pues estamos en proceso de que puedan ser dos las ediciones que celebremos presencialmente dentro del año jubilar 2021. También tenemos prevista la promoción del Camino ancestral, como ya os hemos comentado muchas veces, que lleva entre San Pedro de Rodas y Estella. Esperamos poder desarrollar ya los primeros viajes entre estos dos hitos del Camino ancestral. En un principio, lógicamente, los realizaremos en autocar. Y también tenemos prevista la grabación de lo que hemos denominado una docuserie, del camino ancestral, que comenzaremos a grabar en Ripollet. Nos trasladaremos al monasterio de San Pedro de Todas y de allí eh, eh, recorreremos todo el camino hasta Estella. Esperamos que las condiciones sanitarias nos permitan poder grabarse grandes inconvenientes y no solo la grabación, ¿no? sino poder llevar a, a cabo todos los actos que tenemos previstos para un año tan importante como es el año 2021. Las marcas de cantero son símbolos o alegorías grabadas por los canteros en la piedra que en la, de, que en la Antigüedad y en la Edad Media representaban realidades o ideas abstractas mediante sus rasgos, figuras o atributos. En la actualidad desconocemos su interpretación por haber perdido o cambiado su significado simbólico. Algunos autores afirman que su origen se remonta a los grabados en edificios antiguos de Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, de significado mitológico o en memoria de sucesos importantes de su historia. Hasta mediados del siglo XIX, estos signos no tenían gran interés ni se estudiaban. En algunos libros, podemos decir, eh, desde principio del siglo XX, se les describía como conjunto de signos extraños encontrados en casi todas las paredes de nuestras iglesias, catedrales y construcciones medievales. Se suponen signos mágicos. Los primeros estudios sobre ellas se remontan al siglo XIX, relacionándolas con la magia y la astrología. Existe una gran variedad de signos que pueden inscribirse en varios grupos, pero para ello tenemos precisamente... Pues un, un experto del tema. Buenas noches, Amadeo.
2: Hola, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, aquí, aguantando, como siempre. <ríe> ¿Qué tal por Cuéntame. ahí? ¿Todo, ¿Todo bien?
2: Fenomenal.
0: Fenomenal, bueno, pues eso es lo importante. Pues bueno, he hecho una pequeña introducción de lo que son los signos de los, de los canteros, los famosos signos de los canteros. Sí. Que además hemos recibido un par o tres de. De correos electrónicos, de gente preguntando sobre el tema, ¿no? Por eso, de volverte a invitar al programa, porque tú ya has estado aquí. Y esa fue la idea, de volverte a invitar. Y ya centrarnos, ¿no? Más en lo que es este... Porque creo que es uno de tus hobbies, es precisamente coleccionar marcas de cantero.
2: Tampoco como hobby, no. <risa> 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 Digamos que llevo como 20 años estudiando e intentando interpretar lo que significan las marcas de los canteros. Sí.
0: sí. Pues bueno, a ver, ¿por dónde empezamos?
2: A ver, yo creo que realmente eh, el principio es simplemente que eh, se encuentran tallados, lógicamente, en la piedra. Mm. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues hay mogollón de teorías, hay un montón de historias. Desde que fueron los atlantes con el diluvio, sí. Noé trajo a estos atlantes a Galicia, Galicia al camino de Santiago, el camino de Santiago es donde más... Eh, se concentran de alguna forma en determinados sitios este tipo de estructuras mm. y de signos, fundamentalmente en el camino de Santiago Navarro, sí. que es donde la acumulación es realmente muy importante. Mm. Y yo soy de los que he interpretado eh, y he llegado a una serie de conclusiones fundamentalmente estudiando los signos de UNATE. Sí, bien. Entonces, bien, digamos que los canteros eran lo que hoy en día llamaríamos los albañiles. Sí. Lógicamente, esta gente trabajaba en gremios, en agrupaciones gremiales, y se cree que fue el primer maestro que hubo en el Templo de Salomón sí. <coughs> que I se llamaba Irap. Abufi, mm. que realmente fue el que creó un código interno sí. por el cual los albañiles, los canteros, podían comunicarse entre ellos, puesto que procedían de diferentes países, uh -huh. cada uno con su lengua, no se entendían en su lengua, y evidentemente este hombre creó un código interno sí. que se fue transmitiendo a cada país conforme la llegada de esta gente volvía a su casa. Uh -huh. Esa es una de las famosas teorías. Lo que sí que es cierto es que la mayoría de estos símbolos aparecen primero en, la, en las construcciones civiles, sí. Pero en la Edad Media estos maestros canteros, la mayoría de ellos se convierten o se integran en la iglesia y evidentemente es en las catedrales, es en las ermitas, es en las construcciones tanto románicas como góticas donde aparecen y encuentran su esplendor. Para... ¿Por qué? Dime, dime.
0: No, no, para centrarnos un poco eh, y no, y no, no desviarnos, eh, ¿qué se comunicaban a través de estos signos?
2: Fundamentalmente se si cree, hay aquí, aquí sí que hay <risa> intensa cantidad de, de, de teorías, sí. desde que era el signo del cantero para poder cobrar el trabajo que había realizado sí. y poder di diferenciar las piedras con las marcas propias de cada cantero, y sí que es cierto que existen una serie de apellidos que están metidos en las piedras para que el cantero Rodríguez, Fernández, etcétera, etcétera, pudiera cobrar su trabajo, ¿no? Sí. Luego hay otra serie de símbolos que, concretamente de tipo geométrico, que como son medias esferas, como son espirales, como son eh, signos determinados, sí. incluso ballestas, que se ha creído que era la plasmación de los planos de la ermita que estaban construyendo en la piedra. Sí. Porque, curiosamente, este signo de la ballesta que está representativo en la marca de los canteros, que es un palo con una especie de paraguas, sí. hay un montón de historias donde se cree que eran el plano realmente, por ejemplo, de la, de la iglesia de San Bartolomé de Ucero, sí. de la iglesia de Unate, de la iglesia... Es decir, este era la forma que tenían, porque en aquel momento no había papel ni lápiz. Sí. Lo que había era eh, escribían en papiro, sí, los papiros claro. eran súper super caros, sí. con lo cual donde escribían? Lógicamente escribían en la piedra,
0: en lo que abundaba,
2: exacto, <risa> lógicamente, y entonces se cree que otra teoría dice que son los planos, porque se ha conseguido determinar que diferentes tipos de marcas coinciden con estructuras arquitectónicas de diferentes tipos de iglesias y de ermitas fundamentalmente del románico y del gótico, sí, Bien. pero Luego hay una parte, que ya entramos en la parte más oscura, más esotérica, más hermítica, más cerrada, que se cree que era una comunicación interna, fundamentalmente por parte de órdenes militares como fue el templo. Y que utilizaban estos signos en diferentes eh, estructuras pétreas del Camino de Santiago, fundamentalmente, para comunicar, para comunicarse entre ellos y para decir, aquí hay una hostería, aquí hay una corriente de agua, aquí hay un puente, aquí tal, ya, como una especie de mapas, y situ Sí.
0: No, el, el tema, de luego, es, 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 es amplísimo, ¿no? Porque, claro, lo que tú dices, además, hay tantas versiones, tantas teorías que no, nos perderíamos, ¿no? La
2: verdad es que no hay, no hay una, una una constatación real sí. de cuál es su significado. Yo tengo mi propia, mi, 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 mi propia hipótesis sí. y yo estoy convencido de que es un alfabeto hermético de los templarios. Hmm. Y sobre ello estoy escribiendo mi segundo libro, con lo cual eh, forma parte de mi segunda novela.
0: Y, ¿Y la aparición de los masones? Que en cierta manera se, se apropian de esa figura del maestro Tiene mucho que ver, el puesto
2: que seguimos hablando lógicamente de albañiles. Hmm. Seguimos hablando de un gremio que construía y que su emblema era el compás... La, el, el, la, 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 la escuadra y el cartabón, etcétera, etcétera. Con lo cual, a partir de aquí, aparecen una serie de símbolos diferentes y más sofisticados, que sea propio mm. de ellos la masonería, sobre todo la francmasonería
1: sí y, eh...
2: que, y que, lógicamente, crean a través de ellos ya todo un ocultismo del que nadie sabe muchas cosas, ¿eh?
0: Sí, no, eso desde luego. Como has comentado eh, eh, se señala la, la abundante presencia de estos signos en Navarra Navarra en sí no es precisamente una, una zona demasiado conocida por ser templaria eh, ah. ¿Por qué esa abundancia de signos eh, de cantero en Navarra?
2: No es que sea una zona templaria, pero sí que es cierto que era una zona de concentración religiosa muy importante uh -huh. eh, Aún así existen en claves templarios claro. importantes en Navarra. sí, sí, claro, sí, sí, sí. Lo
0: que pasa es que eh, quizás sean muy desconocidos, eh. O sea, no sé, es como si, si quisiera cubrirse con un velo, ¿no? la presencia templaria en Navarra. sí, pero en unate hay eh, un mucha discusión de si eso, no es, y en fin, de estas cosas, ¿no? ¿no? En, ¿no? En, en,
2: en unate realmente se ha llegado a la conclusión, y, y yo estoy cada día más convencido de que es así de que unate igual que Castrojeriz, mm. igual que Montesa, mm. que igual que otro que había en Granada, que no, no me acuerdo del nombre, eran centros donde los eh, templarios iban a hacer lo que se llamaba el rito de regeneración energética. Sí, sí, sí. sí. Y eran, eran auténticos sanatorios energéticos mm. eh, de curación de, de, de enfermos, mm. de iniciación... ...de los templarios, porque sí que es cierto que en Neonates ha habido ritos de iniciación muy importantes... Uh -huh. ...y sobre todo, la zona de Sangüesa, la zona de, eh, de Puente de la Reina... ...con el Cristo que está clavado, lógicamente, en una pata de oca... Sí. ...o llámalo como quieras, desde luego no está, no, no está, no está clavado en una cruz...
0: Ah, ...por lo menos en un árbol
2: por lo menos en un, digamos que en un, en un tridente exactamente en un tridente llamémoslo como queramos no Sí. pero sí que es cierto que esta zona son enclaves templarios importantes uh -huh. donde se desarrolló muchísimo el temple y donde además eh, curiosamente aparece toda la parte de los franceses que fueron que eh, emigraron de Francia a Navarra sí con el famoso, eh, con las elegías famosas de aquella época, uh -huh. y ten en cuenta que, por ejemplo, los crismones, sí. donde más eh, amplitud de crismones hay es en Navarra y en Aragón.
1: Sí, sí, sí. Así
2: es. Eh, entre ellos Estella, que es la ciudad del mundo que más crismones tiene, que tiene nueve. Uh -huh. Esto es quizás otro tema de otra historia, pero sí, no te quiero decir que Estella y los Grimones es un, es un tema inabarcable.
0: No, no, ya más ya sabes que es una, es que esa es así que es mi pasión, <risa> los grimones de Estella. Eh, pero volva, volvamos en este caso a los, a los canteros. Eh, Tú que estás coleccionando, entre comillas, signos de canteros? ¿Cuántos, sí. ¿cuántos llevas coleccionados?
2: Yo tengo más de 20.000. Más de veinte
0: ¿Cuál es el que más se repite?
2: Mira, curiosamente, los que más se repiten son los que te he dicho antes, son las formas geométricas eh, y las letras. Sí. Sobre todo la A, uh -huh. la M, la R, la C, la L. Estas están en, en, en cantidad de, 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 de piedras y en cantidad de edificios. Uh -huh. Yo estoy convencido, si estudias detenidamente UNATEC, que es donde llevo yo estudiando por más de 20 años las paredes de UNATEC, sí que es cierto que hay una concentración por 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 eh, digamos que por grupos, sí. por estratos, diría yo incluso, a nivel de, de abajo arriba en las paredes, uh -huh. de concentración de símbolos que pueden significar cosas tan importantes como corrientes energéticas, como corrientes telúricas, como las líneas de Harman, sí. es decir, como una serie de cosas que después han tenido otros nombres, pero que ellos eran conscientes de que ahí existían cosas importante, sobre todo si tenemos en cuenta, repito, que UNAT era un sanatorio energético de los templarios. Uh -huh. Y había zonas muy concretas de la, de la, de la parroquia, de la iglesia, del, del luminario, de la zona de arriba, donde en cada estrato de cada pared, ellos iban definiendo con símbolos cuál era la, la capa energética a través de la cual... Es decir, había corrientes de agua, había corrientes telúricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Entonces esto está por en las paredes.
0: <risa> de estos eh, casi 20.000 que dices que tienes <risa> censados, ¿qué grupo es el que abunda más?
2: Los que más abundan son realmente los de tipo religioso. Mm. Los que tienen forma de cruz, los que tienen forma de espiral, los que tienen forma de laberinto, sí. los que tienen forma de ballesta. Sí. Es decir... Los, los que yo llamaría arquitectónicos sí. y los que yo llamaría realmente herméticos. Pues sí. si Sigo pensando que ahí hay un alfabeto hermético importante detrás. Uh -huh. Ten en cuenta también que, por ejemplo, en, en Olite, sí. en el castillo de Olite, en Santa María de Olite, en San Antonio de Olite, eh, es decir, en, en, en la zona de Olite también hay una enorme concentración de símbolos sí. y, curiosamente, en el castillo de Olite también van por franjas, también van por estratos. Sabes perfectamente que el rey le hizo a la reina el primer jardín en alto, entre comillas, sí. de la historia que está metido dentro el castillo de Orite. Sí. Y curiosamente, en la torre del de la alianza del castillo de Elite, quedan plasmados los símbolos por los cuales, donde ven, por dónde venía el agua, por dónde entraba eh, la corriente energética, por donde tenían que y por dónde tenían que construir el, el jardín en función de una serie de parámetros.
1: Sí, sí.
0: Eh, de todos esos signos, ¿cuál es el que más te ha sorprendido?
2: Los que más me sorprenden realmente son los que existen en, en, en León. En la Catedral de León hay una sí. serie de símbolos muy, muy curiosos sí. y muy esotéricos, sí. donde hablan concretamente de la tercera dimensión, de la cuarta dimensión, de cómo pasar de una parte a la otra. Sí. Es decir, hay una serie de símbolos esotéricos muy concretos mm. en San Isidoro de León y en la mm. Catedral de León, donde realmente se demuestra que en aquella zona debería de haber gente eh, que sabía realmente muchas más cosas y que plasmó en la, en la piedra. En la, en la piedra. Mm -hmm. Pero estos símbolos son realmente muy curiosos y son símbolos de, de cosas que después la, la física cuántica ha reproducido como tales. Estamos hablando del siglo XII-XIII. Sí, sí, sí. sí. Y, y son los mismos símbolos que después se han ido constituyendo en lo que es eh, toda la teoría de las cuerdas, la teoría de, de, los, de las matrices. Uh -huh. Una, ya de la... estaban
0: y y de León. Una de las preguntas que, me, que nos hacían por, por correo el electrónico Las curiosidades de la gente ¿no? Es si realmente el signo era eh, era grabado por el, digamos, por el propio interesado O era, entre comillas, un obrero Que le decían que tenía que grabar ahí eso O sea, ¿hasta qué punto era independiente El que estaba picando la piedra para grabar un signo?
2: No, en ningún momento Vale no, no, el que grababa el símbolo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No era un mandado, por decirlo de alguna manera. Ay, ¿eh? sí, 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 sí. No, no, para nada,
0: para nada. Ah, la gente, claro, no, al desconocer el tema, no, se, se plantean, ¿no? Claro, a ver, una catedral, son cientos, miles de piedras y, y... Claro, a ver, o sea, ¿por qué grababa? ¿Alguien se lo mandaba o era él el que proponía? No, no, iniciativa? era él,
2: era él el, el individuo en concreto, el que, el que quería comunicar una serie de cosas y era él mismo, el que con un buril... Sí. Iba grabando en la piedra.
0: ¿Y el, y el maestro de obras, en, en este caso, dónde intervenía?
2: El maestro de obra era realmente el que tenía, el que tenía la, 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 la información. Bien. Es decir, uh -huh. no se hacía nada sin que lo supiera el maestro es, de obra.
1: Es, la es, mayoría
2: es. de símbolos son de los propios maestros, evidentemente.
0: Exactamente, exactamente. No de, no, no... De los,
2: no de los albañiles pringados, entre comillas, que daba las piedras. No, no. Era el maestro el que tenía toda la ciencia y toda la información y el que quería transmitir una serie de mensajes. <risa> también es cierto que al final eh, de, de la Edad Media se utilizan también los mensajes como, como libros de texto sí, sí, para sí. que el sacerdote pueda, pueda dar eh, la Sagrada Escritura ...con una serie de figuras representativas en la piedra. Sí, sí, sí. O sea, que es que hay, es que hay un montón de interpretaciones. En sí,
0: bien. claro, se han, se han utilizado para tantas cosas... ...que eso que, que eso es evidente, ¿no? Eh, otra, de las, otra de las preguntas... ...que en estos momentos se, se habla mucho de ellos... Eh, ...dicen si no se podrían haber dejado... ...en estas, en estas piedras, en estos signos... Eh, ...mensajes falsos. No. Lo que llamaríamos ahora un fake news...
2: No, yo estoy convencido de que no. No. no.
0: Después de los que estoy has visto y
2: de, de que no, de que todo, toda la información que, que está en las piedras, no solamente de las catedrales, también tienes arquitectura civil, sí, 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 donde sí. hay donde hay símbolos, ¿eh? <risa> Aunque se concentra más, lógicamente, en iglesias y en ermitas, por lo que te he dicho antes, porque la mayoría de estos maestros, eh, como posiblemente estuvieran haciendo una herejía entre conillas se metieron todos dentro del gremio de la iglesia y empezaron a construir eh, arquitectura religiosa <risa> para eh... estar cubiertos por el manto de la iglesia.
0: Claro, no, ¿no? lógicamente. ¿No se corre el peligro de que se tenga por por marcas de canteros cosas que se hayan hecho, digamos, en edad moderna? Eh, no. ¿Rotundo?
2: Sí rotundo porque el, el aquí estuvo Maripili pues evidentemente no tiene nada que ver con una estrella lo no, con sí. no, es lo que te quiero decir no no sí que claro no,
0: que no. a ver que pero puede haber gente no que en un momento determinado haya dicho oye, pues aquí dejo yo un, una estrella de seis puntas
2: bueno es que lo, lo de la estrella de seis puntas eh, eh, esta es otra película eh, ahí entramos en otro mundo eh, con lo de la estrella de seis puntas ahí Lógicamente, esa viene de, del Templo de Salomón y eso significa una cosa muy concreta. Uh -huh. Y es que el templo se tenía que. Tú sabes que. La, no, tú lo sabes perfectamente. La gente no lo sé, pero tú seguramente sí. Que en principio las, las catedrales góticas, eh, románicas se construían uh -huh. en dirección norte-sur. Sí, sí. Se fue cambiando hasta que. Porque norte-sur en el sentido de que era Jerusalén Roma, ¿no? Sí. Y se fue cambiando, y la mayoría de todos estos templos que tienen una concentración importante de marcas están noreste-sureste. Uh -huh. Porque era realmente la, la concatenación de la línea magnética de la Tierra. Sí. Uh -huh. Y entonces, el altar mayor de la mayoría de estas iglesias está construido en dirección noro, nor, noreste. Uh
0: -huh. Sí, sí. Eh, volviendo al supuesto mensaje que nos podían dejar estos canteros ¿tú crees que era un mensaje para la posteridad?
2: yo creo que era un mensaje universal, eterno sí uh -huh. estoy convencido de que sí de que era un mensaje que vale para cualquier momento de la historia
0: eh, hay quien eh, bueno, en estos correos que, que hemos recibido, quien pregunta si podía ser mensajes proféticos
2: ya, ya sabes que a, la, no, que a la
0: gente le gusta mucho... Este
2: a tanto no llegaría yo a decir...
0: <risa> de las profecías, ¿no?
2: Pero sí que es cierto sí que es cierto que hay zonas del mundo sí. donde se han llegado a, a constatar mensajes en la piedra sí. que se cumplieron tiempos después de, haberlo, de haberlos escrito, mm. sobre todo en Egipto,
1: sí. Sí, sí,
2: sobre sí. todo en Mesopotamia y fundamentalmente en la, en, en la India. Sí.
0: ¿Pero tú crees que aquí, digamos, en la...
2: Yo estoy convencido de que en Europa no.
0: En Europa no. ¿Por?
2: Pues porque no le daba para más. Ah, vale. <risa> Quiero decir. No, no. Muy, gráfica porque... la, muy gráfica la definición. Sí, ¿sabes por qué te lo digo? Porque la, la parte religiosa copaba mucho, eh, capaba más que copaba. Sí. Capaba mucho la información. Hmm. Entonces, eh, todo el misticismo oriental... Sí. Sí que está demostrado que había profecías en la piedra. Pero sí. en la parte, yo creo que en la parte de la Europa vieja, por llamarlo de alguna manera, creo que la Iglesia tenía tanto poder que no permitía estas cosas. ¿no?
0: Sí, digamos que no, en Oriente eran más abiertos. Aquí, claro, lógicamente, en, 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 desde el momento en que la Iglesia prohíbe las mancias y prohíbe... No, y la
2: Inquisición la... y, toda la historia, no,
0: pero, y bueno, pero nos podemos ir bastante, bastante antes, ¿no? Que, que, claro, lógico, ¿no? La Iglesia prohíbe todas las mancias, todas las adivinaciones, las profecías, ¿no? Roma, que, que por su le que por su legado etrusco, pues bueno... Pero desde de,
2: de, 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 de los tiempos de los apóstoles, ¿eh? Era
0: tiempo de, 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 pues eso, ¿no?, de augurios, de, de leer las entrañas de los animales, o de los truenos, Exacto. de los rayos, ¿no? Llega a la Iglesia y prohíbe todo toda esa entre comillas y
2: ten en cuenta que la iglesia y la ciencia muchas veces están más que reñidas
0: ¿eh? no a veces no ojo a veces la iglesia ha ayudado mucho a la ciencia
2: también ¿eh? pero sí que, sí, es, pero sí según, que es verdad sí, que pero eh, según y cómo, eh sí 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 En lo que le ha interesado a ella
0: Hombre, claro claro lógicamente pero pues sobre todo en estos temas que los hablamos de lo que hablamos ¿no? de las mancias de, de, de la adivinación no pues parecía que todo era pues eso era era satánico ¿no? era, era claro, diabólico, tenés, ¿no?
2: Tenés cuenta que incluso dentro dentro de los templarios estaba la, la parte sanjuanista sí. uh -huh. que esa parte eh, creó un cisma interno incluso en la, en la orden del temple uh -huh. y realmente esa parte sanjuanista sí que se volcó absolutamente en todo lo que era mancia, adivinación y de ahí es donde viene toda la parte del, de la de los francmasones, de toda la parte luego posterior sí, sí. todo esto procede de la rama sanjuanista uh, del, del temple, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, no, claro, no, es, es que había, como se suele decir, no la el, el lado rebelde, no el antiroma, por decirlo de alguna Efectivamente, manera Efectivamente,
2: ¿no? y de hecho crearon una enorme herejía incluso dentro de la, de la orden
0: ¿eh? Sí, ¿no? y además el, sobre el... pocos años antes de que el temple acabe como como acaba gracias al papa y al, y al rey francés pues hubo una serie de, de, de hechos históricos en, en los países de Europa donde se digamos que las personas que creían en esta nueva iglesia, entre comillas, más, más abierta, más espiritual, claro, claro, claro. más esotérica pues desaparecían, ¿no? Víctimas de, de accidentes y, bueno, cosas que sucedían, ¿no?
2: Porque sí, sí, eran había, personas había, que molestaban. accidentes muy raros en aquella época, Sí,
0: ¿no? sí, sí. O sea, reyes que morían, reyes que... No sé, de una manera que no tocaban ¿no? Por tocaba, decirlo ¿no? sí, de una manera, ¿no? Y era por eso, evidentemente, porque, claro, eran personas que querían otra otra iglesia menos... Querían una
2: iglesia más abierta, más, más ecuménica, menos forma,
0: ¿no? Menos poderosa económicamente. Exacto, exacto, exacto. Y menos poderosa políticamente, o sea, económica sí, también, también, y políticamente.
2: Lógicamente, ¿eh?
0: ¿no? Porque, en, o sea, para mí lo tengo muy claro, lo que hace San Pablo es un movimiento político. Está claro. O sea, digamos, encierra, entre comillas, el, el, el lado de, de San Juan y Santiago Apóstol, que, que eran más, más espiritualistas, más de, de Qumran, por decirlo de alguna manera, y gana pues la, la versión política de Pablo que ve. Pues bueno. Bueno, se hace con el poder del, del apostolado. O sea, claro,
2: es que el poder es el poder.
0: Digamos, el que llega el último. Se hace. Se hace Se hace la cabeza. Se, se, se hace la, la, cabeza,
2: se hace la cabeza. Quizás sí, porque, era,
0: porque, era, porque estaba más preparado que el resto de los apóstoles.
2: Claro, ten en cuenta que este no era un pescador, ni era un.
0: Exactamente. Este
2: venía donde venía, o sea, exactamente. Este, este ¿no? tenía, Tenía un, un, un conocimiento mucho más amplio del mundo
0: entonces, entonces, claro, en ese contexto Sí que es lógico que, claro, ciertos mensajes Se escondieran, pues eso En las piedras
2: Efectivamente, porque era la única manera De poderlo justificar y que nadie lo encontrase
0: Y con estos 20.000 <risa> Símbolos que, que tienes ¿Qué piensas hacer? Cuéntanos pues mira, Aparte funda, del libro
2: Fundamentalmente <risa> reflejarlos en mi próxima novela Y en la siguiente seguramente también Sí y, y luego cuando tenga tiempo, porque lo que no tengo es tiempo, hmm. eh, real, realmente intento hacer un catálogo. Sí. Un catálogo, aunque hay muchos ya, ¿eh? hay una sí, serie sí, de catálogos sí,
0: gente que los ha hecho, sí.
2: importantes que ya están hechos, pero que yo considero que había que meterles mano y, y hacerlo un poquito más esotérico y no tan 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 recto como lo han hecho ellos, ¿no?
0: Tan religioso te quieres referir? Sí, Tan dogmático, ¿no?
2: <risa> Tan dogmático, <risa> efectivamente. Abrirlo un poco más. Sí, Abrirlo un poco más, porque yo estoy convencido que ahí hay, mucho, ahí hay mucho que discutir.
0: Pues ya sabes que a la gente la palabra esoterismo les da miedo.
2: Sí, pero esto es como todo. Te da miedo hasta que lo conoces. Lo, lo desconocido da miedo. el momento en el que lo conoces ya, no, ya, no, ya no te da miedo. No, nada. pero
0: piensan en eso, en supercherías, no en gente pues haciendo aquí... <risa> y claro, el esoterismo lo que guarda es un conocimiento... Vamos, como, como no ha habido otro. Como no ha habido otro, además es, no es... Ha de verdad.
2: Eso, sí. eh, vale,
0: vale, eh, vale. Eso, eso es evidente, ¿no?
2: Pero lo que sí que es cierto es que se, se transmitía de una forma eh, muy hermética, muy oral. Hmm. Eh, de, del maestro al... Ya sabes la famosa frase, ¿no? Hasta que tu oído no esté... Preparado, no irás el mensaje sí. del maestro, toda la parte del, del simbolismo, toda la parte centrada en el símbolo, en lo que significa el símbolo y en todo lo que ello conlleva, ¿no? Mm. Del, de espiritual, lo terrenal, lo esotérico, lo profundo, lo no profundo, lo trascendente y entramos ya en un campo realmente muy complicado.
0: No y que lo que, pues, lo que tú dices, ¿no? Es, es, es ampliar las miras, ¿no? Yo este año ya no, me, ya no me he atrevido a hacerlo. Me acuerdo que el, el año pasado en, en, en Twitter, con el, cuando llegó la festividad de la Inmaculada, eh, a mí se me ocurrió poner la famosa frase de San Bernardo. No es conveniente que la esposa del verbo sea estúpida. Sí. Bueno, no veas... La respuesta es
2: que, Claro, la respuesta fue que no, no, porque no entendieron la que frase. Que tuvo ¿no? mi
0: Twitter, ¿no? Claro. Entonces
2: claro, que no entendieron la frase.
0: Claro, yo, en principio, como soy así un poco. No puse la. O sea, no, no dije quién era el autor de la frase. Entonces, claro, todo el mundo pues, pensaba que era gente de esta, ¿no? Vete a saber, ¿no? Claro, cuando al final dije, porque mucha gente que lo desconocía, que la frase era de San Bernardo. Claro, más de uno se quedó como diciendo: ¿por qué, no? Claro, tienes que explicar, pues claro, que evidentemente, a ver, que lo que tú dices, vamos a tener una amplitud de miras. Si no deja de tener la misma importancia que tiene, sea o no inmaculada su concepción.
2: Está claro, si es que, está claro.
0: No sé, no sé, o sea, es y es lo que Pero San Bernardo... Que hay,
2: gente, hay, gente, hay gente muy cerrada, ¿eh? Claro, y lo que San Bernardo
0: quería decir, ¿no? O sea, señores, no, no queramos ser tan, 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 que al final vamos a parecer tontos. Que era evidentemente, ¿no? Y sí, lo que,
2: efectivamente. Y Una lo que... cosa no conlleva a la otra.
0: ¿eh? Y evidentemente lo que San Bernardo intenta hacer con el temple, ¿no? O sea, intentar un poco de, de, de apertura. Lo que pasa que, bueno, claro, si ahora es difícil. Bueno, digamos
2: que él, él, él crea las bases, pero lógicamente después esas bases son muy, 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 muy muy manipuladas sí. a, a la ordimbre de cada cual. Mm -hmm. Sí, y, él, las va, y cada una la va cerrando a su, a su acomodo. Él
0: empieza muy bien con el cister, con el temple, pero bueno, claro, el paso. Y, de, y la presión, lo que hablábamos antes, la presión de, de política de, de Roma y, y de reyes, que lo único que les interesaba era su, su propio beneficio.
2: Exacto. ¿Eh? Y, y, su, y su trono.
0: Entonces, porque hay una cosa que... Eso de que dices tú que es un, que es un, un alfabeto, ¿Y tú llegas sí, es, que al...
2: come, es un alfabeto hermético templario que utilizaban ellos, entre ellos.
0: ¿Pero tú tienes la clave para interpretarlo?
2: No, en ello estoy. Tengo parte de la solución, sí. pero no la tengo entera. <risa> tengo parte. Y ya me estás, me estás ya sacando mucha información. No, me, por que favor. Te, que tengo... No, que no. De que en el sentido de que, de que tengo parte. Tengo parte porque, cu cu curiosamente, esto es muy curioso, encontré la, 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 la solución en un ábside sí. de, la, de la colegiata real mayor de, de Nieva en Segovia, sí. uh -huh. donde había una inscripción sí. y parte de esa inscripción contenía eh, letras uh -huh. al estilo de las que yo estaba estudiando en las piedras. Y a través de ahí empecé a tirar del hilo.
0: O sea que fue como una especie de piedra de roseta para ti.
2: Sí, para mí efectivamente, eso es muy curioso, pero el es que, es que tema fue, fue, tal, fue tal cual así.
0: Lo que pasa a mí es que eso de la piedra de Roseta yo no lo tengo muy claro todavía.
2: No, no, pero que te quiero decir que yo, yo a raíz, a través de este... Sí. este bueno, le, le hice copiar a mi hija, me la puse así mm. encima de los hombros, que era una cría pequeña, y me copió literalmente la frase, porque no llevaba una cámara, no entonces no había móviles como ahora. Me hubiera podido hacer un par de fotos. Sí. Me copió ella el texto en una, en una hoja... Mm -hmm. Y de ahí empecé yo a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, y en ello estoy. No he terminado, evidentemente, ¿eh? pero en ello estoy.
0: Nada no, más que si son 20.000 signos, son unos cuantos, ¿eh?
2: Sí, sí, evidentemente. <risa> eh, vuelvo a incidir en el...
0: ¿De esos 20.000 signos? Sí. ¿Cuántos serían de alfabeto? ¿Lo has cerrado? Digamos
2: que son como un tercio. ¿Tantos? Sí. Es que los 20.000 son repetidos, no son 20.000 ah, no, no, no 20 diferentes, no ya, ¿eh?
0: ya, 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 ya.
2: es mi colección.
0: Sí. De pero en se... ellos hay
2: muchísimos, tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos repetidos.
0: Que se te ha podido escapar, pero eh, digamos, eh, ¿diferentes? ¿Los has llegado
2: a...? Sí, diferentes debe haber por encima de los
0: 4.000. De los 4.000, es tremendo, de luego el trabajo es tremendo.
2: Pero, claro, son 20 años de ¿eh? estudio.
0: Vamos a ver lo que tú dices encima tenían que ver con la situación geográfica, con la situación, claro, analizarlo yo, todo. Yo,
2: yo tengo signos de la mayoría de partes de España porque me he recorrido muchas partes de este país buscando signos en las piedras, ¿eh?
0: eh con este, con este estudio que tú estás haciendo de los, de los signos y tal, una pregunta que se me ocurre. Eh, eh, Murieron en el, en el intento muchos maestros de obra. ¿En el intento de qué? De transmitir esta esta sabiduría esta información. Es que
2: esta sabiduría no se ha transmitido. Se ha quedado siempre dentro del, del, del gremio.
0: Ya, pero aparte, o sea, porque tenemos el ejemplo del templo de Salomón que el maestro pues eh, los eh, es asesinado, ¿no? Sí. Transportándolo digamos a la Edad Media era habitual eso. Eh, sí. O sea, era habitual. Sí
2: sí sí sí, 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 sí. El que se salía de la foto tenía problemas, ¿eh? Sí, sí, sí. El que se iba más allá de lo que era prudente. Sí. Por eso es por lo que se dedicaban a, a tallarlos en la piedra, mm. porque era la única forma de que quedara mm. ellos, no, ellos, lo transmitían oralmente <risa> al siguiente. Sí. Pero claro, en la piedra, en la piedra se quedaba grabado para para que lo supiera o pudiera interpretar.
1: Mm.
0: Otra de las preguntas que, no, que nos hacían era si había guerras entre los distintos grupos de,
2: que, de canteros. Bueno, digamos que había tres escuelas importantes, estaban los hijos de Salomón, estaban los hijos de Jacques, y, pero la mayoría de ellos no, no tenían grandes grandes conflictos entre ellos porque había trabajo para todos.
0: O sea, no había diferencias o sea, no, 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 no. ni envidias, ¿no? ¿no?
2: Los más importantes son los hijos de Jacques, que son los que siguen a San Bernardo y a la zona de Cluny, sí. ...y que acaban en el temple, lógicamente... Sí. ...y estos son los famosos que construyeron... Sarfés y todas las grandes León, Burgos... ...bueno, empezaron a construir Burgos, León... Eh, ...y las grandes eh, las grandes catedrales francesas... Uh -huh. ...digamos que basados en un tema... ...que da para otro capítulo... ...que sería toda la, re toda la representación celestial en la Tierra... sí porque estas, estas grandes construcciones estaban puestas en una forma determinada siguiendo constelaciones del cielo.
0: ¿Cómo es arriba es abajo?
2: Efectivamente.
0: ¿Y cómo es abajo es arriba? ¿no?
2: Efectivamente, <risa> pero es muy curioso que sobre todo en Francia sí. es que está clavado, está la OSA mayor, está la OSA menor, es decir, hay construcciones de ciudades diferentes que si las juntas encima de un mapa te, te, te salen las constelaciones.
0: Sí, sí, sí. No, no, sí. Es, 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 era un mapa, sí, es evidente. De ahí también lo del, lo del Camino de las Estrellas, ¿no? A veces es más literal sí. de lo que pensamos.
2: Ten en cuenta que el Camino de Santiago es la Vía Láctea total y absoluta, ¿eh?
0: Sí, sí. No, no, si eso tú es...
2: sigues realmente la, la estela,
1: uh -huh.
2: era la Vía Láctea por la cual los peregrinos se, se orientaban por la noche. Uh -huh. Y siempre siguiendo la zona otra vez. Sí.
0: Ahora, algo ya un poco más personal. Tu segundo libro. ¿Tienes ya pensado... ¿Nos puedes
2: avanzar? El viernes. El primero está en la última revisión, hmm. digamos, eh, para finalizarlo ya y poderlo mandar a publicar. Sí. Y el segundo, sí, el esquema del libro ya está hecho. Uh -huh. Y solo tengo que tener el tiempo que... Espero que en navidades me permita sentarme y empezar, a, empezar uh -huh. a escribir.
0: ¿Y sobre qué va?
2: Pues mira, el segundo libro es una continuación del primero, puesto que pretendo hacer una trilogía. Uh -huh. Y es la continuación, es cuando ya el personaje central, que es un médico uh -huh. judío, se asienta en Olite. Uh -huh. Y a partir de ahí empieza a estudiar, a través de una cosa muy curiosa que es el asesinato de un monje, uh -huh. las piedras de, de los canteros. El monje estaba intentando descifrar. Y se lo cargan justamente porque había llegado muy lejos en el desciframiento de, lo, de las piedras.
0: De lo que no debía, ¿no?
2: Efectivamente. Entonces, el médico retoma la historia y, y la plasma en un, en, un, en un libro.
0: Esperemos que no te pase a ti lo mismo.
2: No, espero que no. es de del partido yo creo que ya no, 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 no para nada, para nada. Yo siempre le, le digo a un amigo mío con el que he hecho muchas de estas Investigaciones que son un, sí. un enorme, eh, es, es un enorme vidente y un sí. un, eh, un fisioterapeuta increíble que vive en Tafalla. Uh -huh. eh, pues realmente que si esto lo hubiéramos escrito y descubierto. Hace siglos no se
0: hubiera quemado en la hoguera, pero hoy en día, evidentemente, no. Hombre, sobre todo, pues si hubiera sido en países luteranos, eso ya lo tenía seguro. Está
2: clarísimo que yo hubiera acabado en la hoguera. Lo
0: no no claro. Aquí aún podías tener un poco, pero los países luteranos, desde luego, no, 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 te, hubieran, lo tengo claro. no te hubieran permitido nada de eso, ¿no? Eh, lo que sé que hay que dar gracias es que podamos tener todavía esas piedras a nuestra disposición para poder consultarlas y verlas. Pero,
2: por... so, pero pero sobre todo lo que tenemos que dar gracias a Dios es de tener el interés de seguir intentando descifrar cosas de la antigüedad que siguen todavía sin responder, porque hay montones de
0: preguntas que siguen sin responder no, no y, y además cuando hablas con la gente te das cuenta que a la gente le interesa sí que hay cierto tono pues si queremos decirlo un poco de morbosidad ¿no? sobre sobre pero no a la gente le interesa ¿por qué? porque es que es conocimiento es saber o sea es lo que lo que siempre hemos dicho desde la asociación ¿no? o sea queremos que el que llegue yo qué sé pues al, al a la puerta del, del santo sepulcro de Estella y vea lo pues no sé vea o sea sepa lo que está viendo
2: Efectivamente, no sean que solo, es algo ahí, más que, leer que, que, que que es un edificio de una piedra. Que allí
0: las estatuas y tal, y qué bonito, ¿no? ¿Qué tal? No, no el Pantocrator pues ya, usted, vamos a saber interpretarlo. Es un conocimiento que yo creo que la gente lo, sí, la, lo necesita, además.
2: Sí, mira, yo estoy convencido cada día más de que la parte espiritual, así como están cambiando gran parte de la mentalidad de la... De la gente a nivel, a nivel mundial, afortunadamente, desde sí. que se cayó el muro de Berlín. Uh -huh. Pues, evidentemente, sí que es cierto que, igual que la Tierra, y también dado para otro capítulo, ha cambiado los chakras de sitio, uh -huh. la propia Tierra, sus centros energéticos, los pues está cambiando de lugar. Y es por eso por lo que están apareciendo estos fenómenos tan importantes de desgracias atmosféricas, etcétera, etcétera, la parte del calentamiento. Sí que es cierto que la parte espiritual cada vez va. No, no la parte religiosa, hablo de la espiritual. ¿eh? Sí, sí, sí. De lo que es la formación espiritual de cada uno, yo creo que cada día tiene más cabida y cada día tiene más amplitud y cada día va a ser necesario que la gente también evolucione en ese sentido, no solamente en la parte terrena, sino en la parte uh -huh. de su unión con él.
0: Con el más allá, ¿no? Pues yo ahí y soy. allá,
2: llámalo como quieras.
0: Yo soy un poco pesimista en eso, pero bueno. No, yo no, yo cada día lo
2: tengo más claro. Sí, no sé. Yo cada día lo tengo más claro.
0: Pues nada, Madeo, realmente ha sido un placer tenerte. Hoy hemos abusado de ti en el no, tiempo, pues yo, pero yo, bueno, bueno, para eso estás, ¿no? Encantado de
2: eh. colaborar como tú y cuando me
0: necesité, ya sabéis que me tenéis estado. No, que ya sea. sabes, a ver si el 2021 nos permite hacer todas las cosas que tenemos pensado hacer. ¿Eh? A ver si realmente, pues, podemos viajar.
2: Por bicho, movernos. Bicho, tenemos bicho para rato, ¿eh?
0: Pero sí, me temo que estos que dicen que el 2021 todavía vamos a seguir con mascarilla... Yo me parece Yo
2: soy médico y te puedo garantizar que tenemos bicho para rato. Bueno, bueno, bueno.
0: <risa> sí, sí, no, no, si eso está, está visto, porque además, bueno, la gente tampoco aprendemos, ¿no?
2: No, no, para nada, ¿no? Si lo digo por esto, si por, si por ahí voy, por ahí.
0: ¿Eh? Pero bueno, de pero bueno, por lo menos a ver si nos podemos, abren un poco más las, las manos y pues podemos hacer ya congresos sí,
2: señor, y presenciales un y
0: hacer un viajecito por, por, por ese camino entre San Pedro de y Estella y no sé. ¿eh?
2: Efectivamente.
0: Pues nada, Amadeo, eh, eh, desearte unas felices fiestas. Igualmente. ¿eh? A ti y a tu familia.
2: Un, y, un oye, abrazo Fuerte, un abrazo y, para tu
0: familia y cuando queráis y, que, hablando. y que el 2021 no no repetirás pues, oye, hay, hay tantos temas de simbolismo para hablar faltarían programas muy bien amadeo pues eso un abrazo muy un fuerte, abrazo fuerte, muy fuerte Santiago, cuídate amadeo hasta, hasta luego. luego hasta luego Bien, pues esto ha sido todo en este último programa del año, de este tempestuoso año 2020. Esperemos, evidentemente, que el 21 mejor, creo que va a ser, porque ya no sé yo. Pero vamos, seamos optimistas y que esperemos que el 2021 sea para todos bueno. Desearos a todos unas felices fiestas y llamándose el programa El Camino, qué mejor que acabar eh, con un villancico que comienza diciendo aquello de por el camino que lleva
1: El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que Los pastores quieren ver a su Rey, le traen regalos en su humilde surrón. Ho, po, pom, pom, ho, po, pom, pom Ha nacido en un portal de Belén. que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Ropo, pom, pom. Ropo, pom, pom pom. En tu honor frente al pueblo tocaré con mi tambor el camino que lleva Belén yo voy marcando con mi viejo tambor nada Su ronco acento es un canto de amor robo pom pom, robo pom pom, Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió